0: tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Mūsų klausytų iš šioje programoje. Katechezija apie apaštalinį ulumą. Šventasis karolis Defuko. Trečiadienį Pranciškus paskelbė maldos už tai, kad dieną priminė misijų sekmadienį susitiko su lesoto karaliumi. Jeruzalės anglikonų vyskupas lygoninės turi būti nelečiomo šventovės. Viskupus inodo darbai trečiadienį pradėti Vilniaus metropolito homiliją.
1: O, živo, di un homo, di
0: Šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti apie žmogų, kurio gyvenimo įstra buvo Jėzus ir vargingiausi broliai bei seseris. Spalio 18 dienos bendrojo jaudensijoje sakė popiečius Pranciškus, tęždamas Katechizų ciklo apie paštolinio olumą ir pristatydamas šventųjų karulį Difuko, jo dvasinę Dievo patirtį padarusią jį visų brolių. Kokia buvo jo gyvenimo paslaptis? Jaunystė, nugyvenęs toli nuo Dievo, nieko nevertindamas, išskyrus netvarkingą balonumo ieškojimą, karulis, kai atsiverti ir per susitaikinimo sakramentą priemė Dievo atleidimo malonę, Vienam netikinčiam draugui atskleidė savo gyvenimo prasme. Jis rašo, aš pamečiau savo širdį, savo galvą dėl Jėzaus iš Nazareto. Tokiu būdu brolis Karolis mums primina, jog pirmas žingsnis evangelizuojant yra Jėzaus nešiojimasi savo patie širdyje, kitaip tariant galvos pametimas dėl jo, jei taip neįvyksta, vargu ar galėsime jį parodyti savo gyvenimo. Tada rizikuosime labiau kalbėti apie save, apie savo grupę, moralę ar dar blogiau taisyklių rinkinį. Bet ne apie Jėzų, jo meilį ir gėlistingumą. Paklauskime savęs, ar mano širdies centre, yra Jėzus, ar dėl jo esu nors šiek tiek pametęs galvą. Karolis jie buvo pametęs. Taip Jėzaus trauka jame virto Jėzaus atspindžiu. Patarima savo nuodėm klausio, Karolis nuvyko į šventąją žemę aplankyti vietų, kuriuose gyveno viešpats, pavaikščioti tais pačiais keliais, kuriais vaikščiojo mokytojas. Ypač Nazarete jis suvokė, jog turi stoti Jėzaus mokyklą. Ilgas valandas skaitė evangeliją, išgyveno stiprų ryšį su viešpačiu ir pasijautė jo jaunesniojų brolių. O pažinus Jėzų gimė truškimas su juos supažindinti ir kitos. Duvanojau save pasauliui, neškite mane pasauliui. Savo užrašuose pasižymėjo Karolis, komentuodamas Marijos ir Elžbieto susitikimą. Kokiu būdu? Taip kaip dievo motina, be žodžių savo paties gyvenimo. Visas mūsų gyvenimas turi šaukti evangeliją. Rašo jis. Kad pagal Nazareto dvasę be žodžio ir neturtę skelpto evangeliją, Karolis nusprendė apsigyventi tolimuose kraštuose. Kai brolis ir draugas nukeliavo į Sakaros dykomą ir gyveno tarp nekrikščionių. Su savimi atsineždamas tik Eucharistija, dievo romoma. Karolis buvo įsitikinęs, jog Eucharistinės gyvenimas savaime evangelizuoja ir leido Jėzų į veikti? Kristus yra pirmasis evangelizuotojas. Karolis prie tabernakulio, prie Jėzaus kojų, kasdien praleisdavo apie 10 valandų. Įsitikinęs evangelizavimo veiksmingumu ir tuo, kad viešpats jį veda pastolimus brolius ir seseris. O mes ar tikime eucharistijos gale? Ar mūsų eimo pas kitus, mūsų tarnysės pradžia ir pabaiga yra Adoracija, klausė popiežius. Kiekvienas kirkščionės yra paštalas, rašo Karolis Defuko vienam savo draugui ir primena, jog greta kunigų mums reikia pasauliečių, kurie mato tai, ko nemato kunigas, kurie evangelizuoja artimo meilę. Būdami visiems geri visada pasirengia dovanoti save meilumo. Šitaip Karolis aplenkė Vatikano antrojo susirinkimą. Pajuto pasauliečių tikinčių jo svarbą ir suprato, jog evangelijos skelbimas yra visos dievo tautos atsakomybė. Tačiau kaip galime padidinti pasauliečių dalyvavimą šioje atsakomybėje taip, kaip Karolis pažymėjo popiežius? Atsiklopdami ant kelių ir primdami veikimą dvasios, kuri visada sužadina naujų būdų įsitraukti, susitikti, išklausyti ir užmėgsti dialogą. Visada bendradarbiaujant, pasitikiant ir bendrystėje su bažnyčia bei ganytojais. Šventasis Karolis Defiko franašiška mūsų laikų figūra bliudėjo evangelijos perdavimą rumio paštalavimų grožį. Jis, jautesis visų brolių ir visus svetingai primdavęs, liudija mums evangelizacinę švelnumo galę. Jis troško, kad kiekvienas jį sutikė žmogus per jo gerumą pamatytų Jėzaus gerumą. Jis sakydavo, kad yra tarnas to, kuris daug geresnis už jį patį. Gyvendamas pagal Jėzaus gerumą, mesgi broliškus draugystės ryšius su vargšais, su tuoregais, su jam tulimiausiais žmonėmis. Žingsnis po žingsnio šia ryšėjame skleisti burlybę, įtraukimą, kito kultūros vertinimą. Gerumas yra paprastas ir skatina mus būti paprastais, nebijančiais dovanoti šypseną. Brolis Karolis yra pasakęs, kad juokas pakelia esančių šalia nuotaiką leidžia jiems vienas kitą geriau suprasti, praskaidinina aptemus veidą, tai artimo meilė paklauskime savęs. Ar mumise yra krikščioniškas džiaugsmas ir ar jį perdodame kitiems? Trečiadienio katechezija klausė popyžius.
2: Trečiadienį per bendrąją audienciją popyžius dar kartą išsakė susirūpinimą dėl labai rimtos ir vis blogėjančios padėties gazos ruožė. Pranciškus taip pat pranešė – Apie maldos ir pasninko užtaiką iniciatyvą spalio 27 dieną Romoje, prie kurios paprašė prisijungti visas katalikų vyskupijas ir kitų konfesijų krikščionis.
1: Ankiuodžiai, kari fratelė
2: Prangus broliai ir seserys, ir šiandien mano mintys yra skirtos Palestinai ir Izraeliui, kalbėjo pranciškus. Aukų daugėja. Padėtis gazoje yra beviltiška. Prašau padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta humanitarinės katastrofos. Nerima kelia galimas konflikto išplėtimas, kai pasaulyje jau vyksta daug kitų karų. Reikia nutildyti genklus, įsiklausyti žmonių, vaikų, varkstančiųjų, taikos šauksmą. Brol ir seserys, karas neįsprendžia jokios problemos. Jis tiksėja mirti ir destrukcija, didina neapykantą, daugina kerštą. Karas atima ateitį. Raginu, sakė Pranciškus, raginu tikinčiosius šiame konflikte stoti tik į vieną pusę, į taikos pusę. Tačiau nežodžiai o malda visišku įsijautimu. Dėl to nusprendžiau spalio 27 dieną penktadienį paskelbti pasninko ir maldos dieną, atgailos dieną, prie kurios kviečiu prisijungti ir kitų krikščioniškųjų konfesijų seseris ir brolius, kitų religijų atstovus ir visus, kuriems rūpi taika pasaulyje. Ta vakarą, 18 val. Šventojo Petro aikštėje atgailos dvasia dalyvausime maldos susitikime, prašysime taikos pasauliui, sakė popiežius ir paprašė visas vietinės bažnyčias renkti panašias iniciatyvas, kuriuose dalyvautų Dievo tauta. Sekmadienį spalio 22 bus minima pasaulinė misijų diena. trečiadienį per bendrą audienciją popyžius priminė šį kasmet švenčiamą minėjimą.
1: Prosima, si la mondiale, per tema, ardente, in Ateinant
2: į mondiale, sekmadienį šviesime pasaulinę misijų dieną, kurios tema deganti širdis kelių žengiančios kojos. Raginu vyskupijas, parapijas ir visas bendruomenės aktyviai dalyvauti šiame svarbiame kasmetinėme renginyje malda ir konkrečia parama bažnyčios vykdomos evangelizavimo misijos reikmėms. Trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją popižius pranciškus prieimi Lesoto mažos valstybės Afrikos pietuose karalių Letsi III kuris vėliau taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis archivyskupų Polu Ričardu Galagerių. Šventojos ostos salės komunikatas informuoja, kad per susitikimus buvo apžvelgti geri šventojos osto ir lesoto karalystės santykiai, atkreipiant dėmesį į didelį vietinės bažnyčios indėlį. Aptarti ir tarptautiniai klausimai, ypač konfliktai Ukrainoje ir Šventojoje žemėje, taip pat užsiminta apie padėtį pietų Afrikos regione. Trečiai spalio 18-ąją viskupų sinodo darbo diena prasidėjo mišiomis Šventojo Petro Bazilikoje prie Sosto Altoriaus, kurioms vadovavo Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Šią dieną, spalio 18 liturginis kalendorius minėjo evangelista šventai luką Homilijoje ar kvyskupas sakė, kad evangelisto Luko gyvenimas ir darbai byloja apie jo sinodišką mąstyseną. Jis taip pat dažnai pabrėžė svarbų moterų, vaidmenį, bažnyčios gyvenime ir skelbent gerąją naujieną. Jis kalba ne tik apie švenčiausią mergelę Mariją, bet ir apie samarietę priešulinio. Marija Magdalietė taip pat kitas moteris apaštalų laikais padėjusias aukti bažnyčiai. Lukas taip pat geriausiai atskleidžia dieviškojo gailestingumo begalybę, pasakodamas apie Dievą, kuris visada žengia pirmą žingsnį nusidėlio link, kaip liūdija palyginimai apie sūnų palaidūną, gailestingumą, parodyta naino našliai, švelnumą ir atleidimą, Jėzui lankantis farizėjus namuose, artimo meilę palyginime apie gerą į Samarietį. Mums paliktuose tekstuose, tiek evangelijoje, tiek apaštelų darbuose, Lukas aiškiai parodo, kad šventoji dvasiai yra pagrindinė bažnyčios gyvenimo ir augimo veikėja. Būtent tai pabrėžiama ir dabartinėme sinodo procese. Pasak ar po Gintaro grušo, jei Lukas šiandien rašytų apie sinodą, rastų daug temų, kurioms jis teikia pirmenybę – ir kurios šiomis dienomis yra sinodo dėmesio centre. Toliau homilijoje ar komentavo šios dienos evangeliją, kalbančia apie pirmųjų mokinių siuntimą į misiją ir apie paties Jėzaus jiems duotus patarimus. Pasak kvyskupo šiandien kalbėdame apie tai, kokius struktūrų ir institucijų reikia misionieriškai sinodiniai bažnyčiai. Visų pirma reikia ištirti, ar jos iš tiesų padeda misijai, Nešti gerąją naujieną tiems, kuriems reikia
0: išganimo.
2: Sinodiškumas turi tarnauti evangelizavimo misijai, o ne tapti savitiksliu reiškiniu. Homilyje arkivyskupas baigė malda, kad Šventojo Luko užtarimas lydėtų sinodo kelionę.
0: Paliu 17 vakariai vyko nauja drama šventojoje Žemėje, tęsintis smurtiniams epizodams, kuriuos išprovokavo teroristinė Hamas įtaka Izraelija, po to sulaukusi smarkaus Izraelio kariuomenės atsako. Anglikonų, administruojamos Al-Achly ligoninės gazoje teritorijoje nukrito sprugmuo. Nežinia, ar tuoj po sprugimo palestiniečių paskelbtas aukų skaičius 500. Yra tikslus ir patikimas, bet civilių aukų yra. Nuo pirmų valandų abipusės kaltino viena kitą. Palestinos atstovai tvirtina, kad tai tyčinė Izraelio ataka, o Izraelis nurodo, kad sugėdusi nukrito paties Hamas raketa, paleista į Izraelio pusę. Bet kuriuo atveju civilių moterų vaikų žūtis yra nežmoniškas ir nepateisinamas aktas. Spalio 18 dienos vedamajame prašo Andrėja Turnėlį, šventojų komunikacijos dikasterijos, redakcijų direktorius. Pirminės kelių dienų popyžiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino pareiškimą, jog spalio septintosios Hamas ataka buvo nežmoniška ir teroristinė, kad Izraelis turi teisę gintis, bet teisėja ta gynybą turi paistyti proporcingumo ir vengti civilių kraujo lyjimo. Dramatišku žmonijos istorijos momentu, kai dalimis vykstančio pasaulinio karo, apie kurį kalba popiežius pranciškus gabalai labai sparčiai jungiasi, reikia nugalėti terorizmą dar labiau nekursant nepykantos ir nepamirštant tarptautinės humanitarinės teisės. Laukdami, kol sužinosime daugiau apie nusikalstamą aktą, ligoninės, kurioje mediko personalas, jau išeikuojas priemonės ir su paskutinių jėgų likučiais gydį ligonius ir sužeistuosius, Bombardavimą turime kreiptis į tarptautinę bendruomenę, kad įsikištų ir užkirstų kelią humanitariniai katastrofai bei neįsivaizduojimo pasiekmių konflikto sprogimui, tvirtina Andrėja turnėliai. Galima pridurti, jog spalio 18 dieną Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius Antonijo Guterisas, kaip ir ankstesnėmis dienomis, primiktinai reikalavo paliaubų. Esu pasibaisėjęs dėl šimtų palestiniečių civilių gyventojų nužudimo per smūgį gazos ligoniniai, kurį griežtai smirkių Mano širdis su aukų šeimomis. Ligoninės ir medicinos personalą saugo tarptautinė humanitarinė teisė. Rašoma viename jungtinių tautų vadovo pareiškėme X socialinėme tinkle, o kitame pridurėma. Raginu nedelsint skelbti humanitarinės paliaubas artimuosiuose rytuose kad būtų palengvintos milžiniškos žmonių kančios, per daug gyvybių ir viso regiono likimas, pakybo ant plauko. Vedamajame straipsnėje Andrėja Turnėlį cituoja Britų užsienio reikalų ministrą Jamesą Cleverly, kuris pasakė, jog su sąjungininkais tenksis įsiaiškinti gazos ligoninės bombardavimo aplinkybės, užtikrinti civilių saugumą, kuris turi būti prioritetinis. Vilimes, kad ir kiti balsai prisidės prie tiesos apie tai, kas įvyko reikalavimo, pridūrė Šventojo sosto komunikacijos digasterijos redakcijų direktorius. Teruristų žudynių Izraelio kibucose nežmoniškumas ir nekaltų civilių gyventojų žudimo Gazos sruožė nežmoniškumas niekada neturi perversti mūsų išleisti šokių taikos ir teisingos ateities perspektyvos visame artimųjų rytų regione, Pridūrė Andrėja Turnėlį priminęs kardinolo Pietro Parulino žodžius, jok kaip ir anksčiau šventųjų sostų požiūrių, tokią perspektyvą įgyvendintų dviejų valstybių išeitis, o dabartiniu metu Hamas laikomų įkaitų paleidimas bei humanitarinės teisės gerbimas. Al-Ahli arabų ligoninė gazoje, kuri patyrė smūgį spalio 17 vakare, nuo 1982 metų yra administruojama Jeruzalės Anglijų kunų biskopijos. Žiniasklaidos pranešimuose galima rasti ir Baptistų ligoninės pavadinimą, kuris primena ankstesnį ligoninės gyvavimo etapą. Nuo 1954 iki 1982 ją valdė Baptistų sveikatos misija. Tačiau dar anksčiau, 1882-aisiais, ją įsteigė ir daugiau nei pusę amžiaus administravo būtent aglikonai. Spalio 17-osios dienos vakare Jeruzalės Anglikonų viskupyje krišiausiai žodžiais pasmerkė smūgį ligoniniai, kuris negali būti pavadintas kitaip nei nusikaltimu prie žmoniškumą. Pagal traptutinę teisę, ligoninės turi būti nelečiamo šventovės. Traptutinė bendruomenė turi išsikišti, kad tokios nežmoniškos atakos nesikartotų. Anot Jeruzalės Anglikonų viskupijos pranešimo, jie visose savo bendruomenėse, parapijose ir institucijose ketina paskelbti gedulų žaukas dieną. Bet spalio 18-osios popietės surinktoje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo įvairūs Jeruzalės bažnyčių, ganytoje įskaitant Jeruzalės Lutinų apygų katalikų patriarcha Pierbatista Pitsabalą, anglikonų vyskupas Hosamas Naumas patikslino, jo gedulas tęsis tris dienas. Jis taip pat negalėjo nurodyti tikslaus aukų skaičius, pat patvirtino, kad jų būta daug. Ligoninės teritorijuje pasikliaudami jos nelečiamiamu, slėpiasi daug šeimų. Anglikonų viskupas nesėmė vertinti ir to, kuri pusė ir kokiomis aplinkybėmis sudavė smūgi ligoniniai. Pasakio, jis nėra karinis ekspertas, tik kartoja, jog ligoninės turi būti nelečiamos vietos, o jų bombardavimas yra nusikaltimas. Vienas klausytojai laidą lietuvių kalba baigiame Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.